0: Ah, eu me lembro de uma ocasião Havia um casal muito precioso aqui da igreja O qual nós temos uma dívida de gratidão como família muito grande E eles participaram ativamente da vida da igreja central Desde o período em que a igreja ficava ainda na Francisco Glicério Ali onde hoje é uma agência do Banco Itaú, do lado da ótica especialista, Benjamin Constant com Glicério, ao lado de onde é a ótica especialista, ficava a igreja do Nazareno Central, Francisco Glicério, 1355. Um casal chegou e logo, acho que foi logo que nós chegamos, esse casal, por uma questão de proximidade da idade dos filhos, um dos filhos do casal, muito próximo da minha idade. E houve, meu pai sempre chegava gente nova na igreja, a igreja ainda naquele processo de crescimento, as pessoas iam chegando, no dia seguinte o pastor ia visitar. E era assim que acontecia. Numa dessas visitas fomos nós, eu fui junto, e conheci aquele que hoje até hoje é um dos meus melhores amigos, que é o Rodrigo, filho do seu Ronildo Bento e Dona Nair. Durante muitos anos sentaram-se aqui, ó, sempre nos primeiros bancos. E o Senhor recolheu alguns anos atrás o nosso querido irmão Ronildo. Eu me lembro que quando ia para casa do Rodrigo e a gente criou uma amizade assim tão próxima de que quase todo final de semana, lá estava eu na casa dele. Eu ia de sexta-feira e voltava domingo para o culto, da noite. E a gente era devolvido assim, amizade bastante preciosa. Eles tinham uma casa na estância Palavra da Vida, a linha Tibaia. E eu ia para lá e para cá, eu praticamente cantava a música Me Leva Que Eu Vou. E eu ia mesmo, eu gostava, eu sempre gostei de ter muitos amigos... E houve essa empatia, principalmente, e uma conexão de alma com o meu amigo Rodrigo. Mas havia, na primeira casa onde eles moravam, ali na região... Indo para a estância Santa Teresinha, eles moravam em Valinhos... Tinha uma igreja católica, uma igreja católica... Aonde na época do Natal, era muito normal... Montarem presépios Montavam os presépios Ainda é muito comum isso, né? chega a época do Natal Monta-se presépios Montavam-se presépios aqui, acolá Bem, um dia Eu e meu amigo Rodrigo decidimos Dar uma caminhada nas ruas E vimos a igreja católica Vimos a igreja católica E vimos o presépio O presépio muito bonitinho Mas dois meninos Dois meninos Soltos é um perigo. Olhamos um para o outro, olhamos para o presépio. O presépio olhou para nós. E nós fizemos é, uma mudança no presépio. Decidimos montar um presépio sobre uma proposta inovadora. Tiramos alguns personagens, mudamos de lugar, tiramos é, aqueles três personagens... Centrais, José, Maria e o menino Jesus, escondemos Jesus Ninguém sabe onde está Jesus até hoje Pelo menos não ali naquele presépio Porque ele foi sequestrado por dois meninos Mas sempre me, me fascinou a questão das figuras do Natal A sua representatividade Tem muitas famílias, eu não tenho problema nenhum quanto a isso Tem muita gente que fala, pastor eu quero em casa, tem um presépiozinho tem problema, só não deixa eu ir lá, entendeu não? Se eu for lá eu vou mexer no presépio, é, não há problema nenhum. Agora quanto às figuras do Natal, normalmente nós sabemos de que a ênfase maior e é onde ela deve estar é na pessoa de Jesus, o menino Jesus, o bebê salvador é o ponto central, nós sabemos disso porque os pastores recebem a visita dos anjos, anunciando que havia nascido na cidade de, de Davi aquele que é o Salvador. Os magos vieram para entregar os seus presentes ao Salvador. Sabemos também da participação direta de Maria em gerar no seu ventre o Filho de Deus. Mas sempre mexeu comigo a figura de José Até porque a Bíblia não fala muito sobre José Tem-se pouquíssimas informações sobre José Não sabemos quanto tempo de vida ele teve Em que momento ele morreu Nós não temos nenhuma informação quanto a isso E isso sempre gerou em mim um desejo de buscar, encontrar no caráter, no perfil de José Algumas características extremamente importantes e úteis Para a composição desse cenário tão celebrado nessa época do ano José não é o centro das atenções Nós sabemos muito bem disso Nós sabemos também de que no plano todo Ele é o último a ser avisado Todo mundo sabe, ele é o último mas as reações de José, a sua postura, nos ensinam muito. Nos ensinam de como nós podemos e devemos reagir em momentos aonde a manifestação da vontade de Deus chega até nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu queria convidar você nessa manhã a olhar para esse texto. O texto aonde... Talvez na sua porção cite-se mais do que nenhum outro texto O nome de José em todas as escrituras Para que através daquilo que a Bíblia nos revela Possamos compreender quais são as atitudes que fizeram de José Alguém escolhido para participar de um momento tão sublime como esse Talvez a primeira coisa que nós consigamos quase que imediatamente identificar ao ler o texto, é de que José era um homem, e a Bíblia diz isso, ele era um homem justo. A primeira qualidade que a Bíblia fala a respeito de José é que ele era um homem justo. Agora eu quero que você entenda também de que os historiadores acreditam de que a idade, tanto de José quanto de Maria, eram adolescentes entrando na sua juventude. 15, 16, 17 anos. E aqui a gente vai aprendendo algumas coisas extremamente importantes. Primeiro porque essa questão de justiça, do que é correto, o certo a fazer é algo que provavelmente foi recebido como herança da sua própria casa. De casa nós recebemos valores que nós não conseguimos buscar do lado de fora. Os princípios que regem aquilo que é correto na nossa vida, de caráter, de moral, senso de justiça o que se pode, o que não pode, a maneira como você deve tratar alguém e você vai ver mais à frente que José não quer difamar Maria, mesmo na cabeça dele ter surgido provavelmente uma série de questões e perguntas, é prova de que José foi um homem bem criado, bem educado. Esses dias eu estive lendo um artigo que levantava a preocupação de alguns educadores quanto à qualidade moral que está se permitindo gerar. Não fora de casa, mas dentro de casa. Dentro de casa houve um afrouxamento sobre questões ligadas a princípios morais, de valores, do que é certo do que é errado. Sabemos bem de que José e Maria, eles já estavam desposados, isso quer dizer de que eles estavam prometidos um ao outro em casamento. Eles não haviam casado ainda, mas eles estavam prometidos um ao outro em casamento. Mas sabemos também de que havia já produzido no coração de José e Maria, pelo menos a interpretação que o texto nos permite ter, de que havia um senso já desenvolvido no coração de José de respeito e amor para com Maria. Dentro dessa postura de um homem justo, de um homem reto, de um homem temente a Deus, porque ser homem não é uma questão de você alcançar mais anos de vida. Tem gente que tem muitos anos de vida, mas ainda não é homem homem de verdade. Homem de verdade se faz quando os valores, princípios que são corretos Começam a se tornar uma prática presente e comum na sua vida José, diante dessa situação, imagine você Ele preparando-se para casar, sonhando com seu casamento, de repente vem Aquela que é a sua noiva e diz a ele. José, eu tenho algo para te dizer. Pois não querida, pode dizer. Então, eu estou grávida. Como assim? Eu estou grávida. Cabeça de José. Ó, oh, chaleira pitano. E eu tenho mais para te dizer. Eu estou grávida do, do Espírito Santo. Para cima de mim, Maria. Porque nós criamos, obviamente, toda a mística do Natal. Mas eu queria que você se colocasse dentro da situação real... Do relacionamento dos dois jovens. desposados, prometidos em casamentos, apaixonados... Fazendo seus planos de vida... Pensando como seria... E de repente... A conversa chega dessa maneira. Não, é que um anjo... Esses dias me visitou. E o anjo disse o seguinte. Você está grávida. Como poderá Espírito Santo? Você vai dar à luz a um menino. E ele será o salvador. Maria chega e vai levar a notícia para José. José. Então... Senta, que lá vem bomba. O que, que foi, Maria? Então, a situação é mais ou menos assim. Eu sei que é difícil explicar, José. Eu sei que é difícil você entender. Mas olha, é verdade. E ela conta a ele tudo o que estava acontecendo com ela. Diante dessa situação. José começa a nos ensinar algumas coisas, as quais eu gostaria que você, por gentileza, se possível, registrasse, anotasse, sempre vai fazer muito bem para você, porque vai ajudá-lo a aprender com mais facilidade. A reação de José, quando nós pegamos o texto, ele chega agora no verso de número 19, dizendo que, depois que recebe a notícia, José, como queria. Com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse Enquanto ele refletia sobre isso Nas reflexões sobre algumas coisas que a princípio podem não parecer fazer sentido nenhum José me ensina a importância de você não tomar atitudes precipitadas e também discursos preparados de última hora. Ele para, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu refletir. E na reflexão, enquanto ele refletia, de repente ele adormece e a Bíblia diz que um anjo do Senhor vem e diz para ele, José, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José começa a perceber de que a história de Maria é verdade. E agora ele, mediante essa informação agora, vindo de um anjo Me orienta a fazer a mesma coisa que ele faz e que todos nós devemos fazer Em momentos aonde as coisas a princípio parecem não fazer sentido Sabe qual é? Aceite a vontade de Deus, seja qual ela for José é uma representação clara de que por mais que os planos que ele tinha para com Maria fossem outros, ele entende claramente de que a vontade de Deus para eles era completamente diferente. E ele imediatamente se dispõe a obedecer à vontade de Deus. José nos ensina que nós precisamos estar prontos para fazer a vontade de Deus. José estava aberto à vontade de Deus A direção de Deus para a sua vida Coloque-se no lugar dele José provavelmente achava-se é, Tudo certinho Vida planejada Comprometido com o casamento Se fosse nos dias de hoje Os preparativos necessários A cerimônia O buffet Decoração O lugar onde será a cerimônia quando acontece algo inesperado Maria vem, deixa sabê-lo de que terá um bebê E esse bebê foi gerado pelo Espírito Santo Mas José prontamente se apresenta como alguém disposto a obedecer a vontade de Deus para a sua vida Por mais que a princípio não faça sentido algum de acordo com a lei E é importante que você entenda isso Se José Tivesse uma atitude Talvez gerada Por precipitação E saísse dizendo por aí De que Aquela que havia sido prometida Para ele em casamento Já encontrava-se grávida A lei mandava Apedrejá-la José tem uma atitude de obediência, mas também de um amor incondicional. Nesse tempo onde nós caminhamos para o período do Natal, há alguns sentimentos que precisam cada vez mais ser aflorados no nosso coração sobre essa cena que se desenha nesse texto, mas que ela também precisa ser reproduzida dentro das nossas casas. Porque o fato é de que há muitas situações na nossa vida em que nós não entendemos o que Deus está fazendo. Quem sabe seja essa a realidade da sua vida hoje. Você tem enfrentado esse ano, o um ano está acabando e tem muitas coisas na sua vida que ainda não fizeram sentido nenhum. A conta não fechou. Você tinha planos, você tinha projetos e de repente notícias vêm de um lado e você começa a refletir o que vai fazer. José vem dentro desse cenário, todo ele preparado do advento para nos ensinar de que a vontade de Deus para a nossa vida, ela deve ser obedecida e buscada, mesmo quando ela a princípio não faz muito sentido para nós. José começa a colocar isso em prática na sua vida Era como se Deus estivesse dizendo para José José, confia em mim Eu estou nisso Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo Mas saiba de uma coisa José Vai ficar tudo bem E o desfecho dessa história vai ser muito melhor e maior do que você consegue imaginar os planos de Deus, por vezes, são demais ousados para a nossa compreensão e limitação humana. Deus, às vezes, age de maneiras em que nós não sabemos sequer ler a primeira letra do texto no qual Ele está nos expondo. Nessa hora, é importante você aprender a confiar, mesmo sem entender. José era evidentemente, pelo menos pelo desenvolvimento do texto Conseguimos enxergar isso, um homem de fé Mas sabe o que eu descubro? Eu descubro, não sei se isso é com você também Por vezes é muito difícil viver pela fé É difícil No discurso é, é fácil Se Deus sempre faz o que nós esperamos que Ele faça Bem, Talvez não haja necessidade de exercício da nossa fé Mas o ponto chave é quando Deus não faz o que esperamos E ainda assim Ele espera que confiemos É quando a gente olha para um cenário e diz E agora? Como é que vai ser? O que eu, eu tinha pensado numa coisa, eu esperava terminar o um ano dessa maneira, não, eu tinha planos, eu tinha projetos, eu tinha projetos para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha empresa, para o ministério, para a igreja, eu tinha, e você entra como uma pessoa justa. A justiça de José, ela revela a sua preocupação em fazer o que é certo. José em nenhum momento deixou de buscar aquilo que era o correto a ser feito Mas também o que me deixa extremamente maravilhado com a atitude de José É de que ao mesmo tempo em que ele é lógico, em que ele é justo É que é uma pessoa sensata, ele também é aberto ao sobrenatural quando você consegue juntar essas duas coisas, e elas são raras de acontecer, normalmente, pessoas que só exercitam a razão têm dificuldade para dar espaço ao sobrenatural de Deus na sua vida. Ele quer explicação para tudo. Mas o inverso também é verdade. Tem gente que é só sobrenatural, é tudo manto. Tudo é anjo. Tudo é mistério. Para ele não tem lógica nenhuma. não tem lógica. É Deus. José consegue encontrar equilíbrio. Entre o bom senso, entre a razão, entre a justiça. Mas manter-se aberto à manifestação do místico. Do sobrenatural. Embora ele tivesse E eu, se estivesse no lugar dele Teria também Uma lista de perguntas De pelo menos uns dois quilômetros Para fazer Ele confiava e acreditava De que fazer a vontade de Deus Era o melhor José nos ensina De que menos em meio às nossas dúvidas Vale a pena obedecer a Deus, talvez nós fiquemos aqui pensando sobre o que teria acontecido se a atitude de José não tivesse sido a que ele tomou, qual seria o desfecho? Nos presépios que eu visitei, eu cheguei a visitar alguns que nem José tinha, Talvez alguém como eu passou e gostou do José e levou ele embora antes. Mas não tinha, alguns eu fui, não tinha. Mas o fato é de que a participação de José na construção desse cenário tão celebrado que é o um Natal é de extrema importância. E nós precisamos clamar assim como José clamou. Deus, como é que pode ser isso? O que, que eu vou dizer para a minha família? Como é que vai ser essa história? Eu vou simplesmente dizer que ver um anjo apareceu para ela, depois ver um anjo apareceu para mim e está tudo certo? Mas com certeza, José mantinha a sua voz sempre atenta àquilo que o Espírito de Deus falava ao seu coração: que era confia. Em mim, José, confia em mim, confia em mim. Segunda coisa que nós percebemos aqui com a história de José é não apenas ele estar disposto a obedecer, mas José aqui incorpora na sua vida uma característica extremamente importante para um ambiente de milagres, um ambiente da manifestação da vontade plena de Deus na vida deles, mas na nossa também. José era alguém que se importava com pessoas. José se importava. O texto é claro em dizer de que logo no verso de número 19, ele não queria envergonhá-la em público. José nos ensina que a tarefa dele era amar Maria. E quem ama não expõe o outro a vergonha. Quem ama protege. Quem ama cuida. Quem ama defende. Quem ama, como diz as expressões por aí, dá a cara a tapa. José ficou mais preocupado com ela do que com ele. Que bom seria se na nossa comunidade, se na igreja houvesse sempre essa preocupação. Uns para com os outros. José está aqui diante desse cenário e me ensina claramente. De que uma das características que faz com que o cenário aonde... O cumprimento de uma promessa de Deus se torna real é quando pessoas que se importam estão presentes. Ali está José, o papel dele não é de protagonista, ele é um ator coadjuvante em todo esse cenário. A sua tarefa entretanto é muito simples, cuide de Maria, cuide do bebê. Cuide de Maria. Cuide do bebê. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. É óbvio que nós precisamos ter o nosso autocuidado. Mas não há marca maior que represente esse ambiente de graça, de advento. Quando José entende... De que é muito melhor você cuidar dos outros do que ser cuidado por alguém. Cuidar, zelar, proteger. Esse momento do ano, o Natal ocorre uma vez por ano. E ele gera um senso de sensibilidade nas pessoas. Que parece que no restante do ano ele dá uma diminuída. Chega nessa época do ano, todo mundo fica mais gentil. É o espírito natalino. Mas o espírito natalino, ele precisa fazer parte da vida daquele que ama a Jesus todos os dias do ano. Nós devemos, todos os dias do ano, entender de que a vontade de Deus, por mais que ela não faça sentido, ela é a melhor para a minha vida e eu tenho que estar disposto a obedecê-la. Este espírito natalino de obediência ao Senhor, me faz entender também de que minha responsabilidade é cuidar de pessoas. É por isso que a igreja é um lugar de cuidado mútuo, a igreja é um lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Se houvesse uma designação e uma descrição, melhor dizendo, sobre uma igreja ideal, eu talvez colocaria sobre esse lema, uma igreja que se importa. Igrejas que se importam uns com os outros Que protegem uns aos outros Que levam as cargas uns dos outros Que escondem a nudez uns dos outros Que ajudam uns os outros José mostra-nos aqui De que o Natal revela na sua vida Também essa preocupação com o próximo Com o necessitado José, me ensina um terceiro ponto aqui Para a gente ficar dentro do nosso horário É de que nós devemos estar sempre dispostos a dar mais Do que Deus nos pede sempre Veja, quando José é visitado por um anjo Ele diz, olha, não não de Maria Fique com ela, o que vai nascer é o Salvador, fique tranquilo, ótimo, beleza, é só não um despojar, estamos juntos, misturado. conta comigo, o que José talvez não sabia e com certeza não sabia, é que depois que Jesus nascesse, ele teria que levar Maria e o bebê para o Egito. E ter que ficar no Egito separado dos seus familiares, longe da sua cidade natal, por um longo período de tempo. Ele não sabia das demandas que envolviam, talvez o custo que isso geraria o quanto mais ele teria que trabalhar para se manter num lugar distante. A clientela era outra, afinal de contas ele era um carpinteiro, mas conhecido na sua cidade... Mas José me ensina de que nós devemos estar prontos a oferecer a Deus tudo aquilo que Ele nos pede. Nesse momento onde o Natal é marcado por receber presentes, Deus quer que através dessa história, desse texto tão maravilhoso, possamos aprender a estar dispostos a oferecer, a dar. A participar. Mais do que simplesmente com coisas materiais. A sua vida, o seu tempo. Aquilo que tem valor para você. O que José nos ensina é de que o Senhor está pedindo algo. Mas você tem que estar disposto a dizer algo ainda mais para Ele. José disse, Senhor, o Senhor pode ter a minha vida. Todo o meu tempo até o final eu vou obedecer e vou me oferecer a cumprir aquilo qual o Senhor me chamou a fazer. Talvez o maior presente de todos para o Senhor nesse momento seja o desejo do Senhor de desenvolver no nosso coração, como igreja, como indivíduos, exatamente essas características que compõem o cenário. Do nascimento do nosso Salvador. Que Jesus seja recebido num ambiente. Onde pessoas, homens e mulheres. Tenham as características de José. Muito bem impressas na sua vida. Gente que está disposta a obedecer. Mesmo sem entender. Pessoas que estão dispostas a dar tudo o que tem o seu tempo, os teus talentos, mas acima de tudo, o seu coração. Afinal de contas, esse é o pedido do Senhor. Dá-me o teu coração. E que Deus encontre entre nós, como igreja, um povo que se importa uns com os outros. Que leva as cargas uns dos outros. Que se necessário for... Andar uma milha, duas milhas com você. Eu vou. Para que você seja abençoado através da minha vida. Porque o que Deus me chamou para ser é bênção na sua vida. Deus nos colocou juntos como igreja. E Deus nos colocou nessa cidade. Para que sejamos bênção na vida uns dos outros. Mesmo que isso custe para nós um esforço maior. Porque para sermos abençoados, custou muito ao Filho de Deus. Custou a sua própria vida. Para que através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você tenhamos diariamente, continuamente, bênçãos celestiais sem medida. Que Deus nos ajude a olhar para essa história agora sobre essa ótica. Homens e mulheres estão dispostos a obedecer a Deus e a fazer do Natal um cenário com várias pessoas cheias dessas características, obedientes a Deus, abertos ao sobrenatural, preocupados uns com os outros e oferecendo para o Senhor sempre o seu melhor.